0: 日曜洋画劇場のビビアントを見ました。どうも、スケキオです。この間ね、あの、というか、昨日の話ですかね、えー、ニュース、ヤフートピックスでビビアント最終話とかいうのが出てきて、なんか、あの、すごい盛り上がってそうだなと。で、日曜、ドラマあの TBS の日曜ドラマは私結構ね印象よくてねあのよーく見てたんですよで,半沢,で直半沢直樹半半沢直樹半でしたっけあのとかすごい好きだったしまあちょっと曲とかドラマ変わっちゃうんですけどリーガルハイであので私があの放課でかなりえー、好きな部類に入るものもあのー、まああの方の出演されてるものが多いんですね。酒井雅人先生です坂井先生のね映画はねあの邦画で、えー、少なくともトップ5には入ると私の中でね今パッと思い出せませんのでトップ5にしましたが。あの好きな映画って言われてパッと一番に浮かぶのは、えー「鍵泥棒のメソッド」っていうあの今話題の広末涼子さんとかあと香川さんとか今考えたら<笑>あのちょっとね酒井さんも大丈夫かっていうメンツなんですけどあの結構豪華ですよね豪華な割にそこまでむちゃくちゃ大々的に。CM やってないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でも人気は高いと思いますすごく面白い、あのー、映画なので、まあ、コメディチックな映画なんですけど少し人情味もあるというような話ですねで「リーガルハイ」とかも大好きであそれはドラマの話なんでであそうだ映画で言うとちょっとこっちはシリアスだけどプププッと笑えるところもあると、まあ、自分がそういうのが好きなんですねえー、ジェネラル・ルージュの凱旋あれもねえっ、ー、と竹内優子さんあの出てきてもうなんかあのこの話をしてるとそういう話をするつもりじゃなかったんですけどなんかね芸能界も悲しいこととか事件とかもそんなのばっかりですね本当に、えー、ちょっとね悲しい状況ですけどまあ堺正人さんは古文奮闘じゃないですけどねまだにバリバリ何のトラブルもなく、えー、活躍されていて、えー、今回あの日曜ドラマにも出てたということであの正直あんまり知らなかったというかあそういうのやってたんだっていう感じで最終話で話題になって知った程度ですなので、えー、TVer の方で、まあ、広告挟みながら、えー第1話だけを見てみたんですが、まあこれは面白そうだなというところで、まあ何話ずつになるか1話ずつ話すのか分かんないですけども、今回は第1話を見た分の話をしていきたいと思います。でね、もう終わってる話なんで、皆さんラッキーですね。あの、見れてない方は、なんと、ででで最終話まで見れちゃうんですよあのだからお好きな時間にパンパンパンとでも見たかったら一気見すらあの可能性としてはできますからねまあそういうところで参考にしてほしいなって思うのともう見ちゃったよっていう方もねあの「あーこいつ分かってないな」とかあのそういうあのとかあの忘れてるストーリーとかを思い出してもらうきっかけになるかもしれないなと思いながら撮っています。で、えー、どれだったかな。ちょっとねあの話を忘れないようにメモったんですけどね。そのメモがどっか行ってしまいました。ね。これか。はい。じゃあ前置き長くなりましたけれども。ビビアントについて第1話について話していいいきたいと思いま,すまずえず、ー、勝者の話でしたねあの弁護士とかお医者さんとかまあいろんなあのヤクザとかねあの設定ありますけどあの今回は、えー、と勝者が舞台となった話になっています。でエネルギー事業関連でモンゴルの近い国にまあちょっと発展途上国みたいな国に、えー、その商社が投資をするっていうところから始まるんですけれどもまあそこで誤送金してしまいましたと14億円を送金するはずが140億円一桁間違って多く送っちゃったというところから話が始まります。で、えー、まあ担当者がね、回収に向かうというところで、この担当者っていうのが、乃木乃木と言われてますが、堺正人、我らが堺正人先生なんですね。で、まあいろんな第一話を見て、いろんな疑問、伏線になってくるのかなと思うんですけど、それをね、感じたので、ちょっとその辺も、書いてあの発表していきたいと思いますまあ、まずこの誤送金のところここもねあー誤送金しちゃったっていう感じじゃちょっとないんですよね少し含みを持ってるというかあの14億円しっかり確認したってみんな言ってるんですよであの本当にねドラマ上の演出なのかもしれませんがあの嘘だろ間違ってるわけねえだろっていうようなリアクションなんですね関係者が。でもあの明らかに申請14億円を140億円で申請してその申請書にハンガーをされてで承認されているというところでそもそもねこれどこで間違ったのと。で誰かが細工したんだろうなと勘ぐるんですけど。あのまあそれがどこで行われたのかっていうところが一つの今の謎ですね。で今度、あの相手もおかしいんですね。あのまあ誤送金しましたと。で今時、えー、銀行とかとの関係も含めてあの返してくださいって言ったら返してくれそうなもんじゃないですか。それを、えー、モンゴルの近くの国の名前忘れちゃいましたが会社。GFL とか言ってた気がしますがその会社は全く返す気がないんですねでいくら連絡してもあの全く音沙汰なしとそれを見かねて堺正人がモンゴルに取り立てに行くわけですよあのでまあその話もえっ、ー、とちょっと変だなとあのまあサクッと返してくれてもいいのにねさすがにお人よしというか悪いのはご早期にした方ですけどあの14億円もらえるって会社が間違って140億円送っちゃいました9割返してくださいって言ってかたくなにねあのもうありませんっていうのはなんか裏ありそうですよね。で、えー、とその辺、まあの取り立てに行くのが堺正人なんですけど。この乃木を演じている堺雅人なんですがこの乃木自体もねおかしなところがあるんですよ。なんかあの二重人格なんですよねあのすごいエリートサラリーマンその中でも器用な真面目そうな堺雅人がうまく演じている弱気なサラリーマンというか。あのマッチしそうじゃないですかその印象通りのサラリーマンが、まあ、メインキャラクターなんですけどたまにねピンチになった時にあのすごい脳みそキレキレでちょっと乱暴なあのもう一人の乃木が出てくるんですね。でそいつが支持することでいろんなピンチを、えー、回避できるようなこともあってます。だからまあこここも今のところ謎ですよねなんど何がどうなっちゃったのと。で彼がねあの大脱出とかいろんな逃げてる途中に気を失ったりするんですけどとか寝てたりねその間間でね回想シーンが入ってなんかねお父さんとお母さんとちっちゃな子供がいてそいつらが砂漠で逃げてるみたいなちょっと意味深な回想シーンがあったりするんですけど。まあそういうところとこの二重人格が後々あとつながってくるのかどうかまだ一夜では全然わかんないところですねでまだまだあの乃木に関しての謎は多くてなぜかねあの高校の友達だって言ってたんですけど友達に CIA がいるんですよでえー、モンゴル行って相手の会社行ってやっと相手の社長に会うんですけど金返せって言っても全部送っちゃってもうないとでもう10社以上にばらまいてあのもう全然うちは持ってないんだって言うんですねじゃあその10社にあのを教えてくれって言ってもそれはうちの企業秘密だから教えられないとうちから回収してくれるように頼んでおくっていう感じで。まあ、相手の社長は全く取り合うつもりがないんですけれどもまあそこでねあのもううつせがなくなって彼は高校の友達に調べてくれと調査を依頼してで本当にそのアメリカ人っぽい西洋人っぽい人が CIA にいていろいろ調べた結果敵の,あの振込先の一つのアジトにたどり着くんですねでもこれもあの謎の一つですあの。そもそも同級生に CIA がいるってどういう高校なのっていうところですね。まだまだ謎の多いところはいっぱいあるんですけど、えー、もう一つは最後敵のアジトにえー結局、一社にしか送ってなかったっていうのが CIA の見立てで、で、そこの、あの、本拠地を野木に教えるんですけど、まあ、それで野木は警察に賄賂払って、まあ、ちょっと怪しい場所だと言われたんですがえ、警察と共に行くことになるんですけれども、そこのね、ボスみたいなのに会った時に、まあ、めちゃくちゃいろんなやり取りをしちゃうと、まあ、結局金は返さないし、あのいきなりその相手のボスが暴れ出すんですね。あので体中にダイナマイトを巻いていて家族を守るために「俺はここで死ぬ」みたいなことを言うわけですよ。でも大ピンチボタンを押したら終わりっていう超大ピンチなところでもう一個謎も出てくるんですけどあの謎の男阿部寛が。いきなり脇から出てきて銃でそいつをの押そうとしてた手を撃つんですねボタンを押そうとしてた爆破しようとしてボタンを押すその手を銃で撃ったこれでまああの一旦起動装置が手から離れましたので爆発することはなくなったんですがまあその瞬間に阿部寛は、えー、乃木を連れて脱出するというところです。まあ、最後は、えー、警察官にもみくちゃにされながら相手のボスがあの爆弾を押して爆発するんですけどなんとか命はあの2人とも大丈夫だったというところなんですがあのこの謎の男阿部寛もえーちょっとねよくわからない存在の一つですね。で,、まあ、1話の中でも彼が警察の公安だとというところままでは分かりますであのまあ大使館ともつながってて最後一番最後は2人はねそんな大爆発を起こしてあの犯人と思われてね警察からもあの国中の警察から追われるんですけど最後あの日本の大使館に逃げ込んで事なきを得ると。そんな感じで、えー、まあ第1話っていうのもありますけどまあほとんど何にも分かんないというか謎ばっかりな状態で話がポンポンポンポン進んでいっちゃいましたね。まず、えー、商社が、えー、モンゴル近くの小さな国の会社に誤送金しました。でもその誤送金した会社は全く返金する。態度を見せずにに取り立てに行ったらもう亡くなったたとと言われたとでも、えー、裏から CIA の情報を得ていた乃木はその送った医者を突き止めて会いに行くが、えー、爆発事件に巻き込まれてあの安倍部寛と共に命からがら、えー、日本大使館に逃げ込むというような。状態でなんじゃそりゃなんですけどうんなかなか謎は多いですけどまああの結構あっという間に見れちゃいましたあのところどころでねコミカルなシーンとかあとアクションもねあの本当にお金かかってそうなすごいなっていう仕上がりで、えー、まあハラハラドキドキがあってあの、まあ、結構あっという間に見れちゃいましたねでまあ、これどうなってくんだろうなとで一応阿部寛はえっ、ー、と日本の誰かが意図的に誤送金したに違いないとその勝者の人間を疑ってるわけですねで堺正人と一緒に日本に帰るぞって言うんですよで、まあ、堺正人も乃木ですね乃木もそれしかまあ自分があの生き残る道はないなと考えてしぶしぶ応じるようなところで一話は終わるんですが、まあ、最後にねまたあの謎が出てきました。モンゴル人というかそこの国の、えー、現地の人みたいな感じで、えー、モンゴル語っぽい言葉を喋って出てくるんですけどあの最後に意味深な登場をするのがね砂漠を。馬で駆けながら登場してくるのが、の役所工事ですね。で、あの、かなり精悍な顔つきなんですけど、後ろから話しかける、あの。若いお兄ちゃんがいるんですけど、それが二宮くんと二のですね。あの、ここに来て、こんな、あの、大俳優を。使ってるのかと思ってまあそれもまたびっくりしましたしまあ彼らがなん何なのかっていうのは全く分かりませんがちょっとあの今後を匂わせるような、えー、また伏線を張っていって、えー、第1話が終了という形ですもうすでに見られた方とかは「ああああれねあれのことを言ってるのか」とかいろんなさっき私が疑問に思ってたことはもう頭の中でつながってるのかもしれませんが、えー、当然私はまだ分かってないですし、えー、これから見るっていう方もね、まあ、一緒にちょっと謎解きをしていけたらいいなと思います。ではまた。